Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. till Ronnys rullar där vi pratar film med filmarbetare. Och nu är vi hemma hos Micke Nyqvist. Stort tack för att vi fick komma hit. Tack, jag är jätteglad att ni är här. Det är snöckhaus. Ja, det är snöckhaus. Jag sitter vid och myser. Ja. Vi brasar. Ja. Jag vill slåkna lite. Ja, det är bara liksom lite ja. så här Miklos Rosa musik i bakgrunden som saknas. Men det skulle störa tror jag. Eller en sån här litterärt program på TV1. Ja, nu är det film på nätet film. Du jag brukar alltid, istället för alla sportfrågor som är hur känns det så brukar mm. jag istället börja så här. Ja. Vad händer just nu? Vad är du i livet och vad, vad gör du? Jag förberedande fasen ska jag nog säga mycket. det som jag framförallt jag kan inte prata om mycket va. Men det jag ska prata om som jag håller på med nu så jag tycker det är jävligt roligt det är att jag pluggar en tid 1946-45 Italien eh, och håller på med en, en idé som jag har burit på länge en, en historia som kom viskande till mig i örat en senat i New York eh, som jag kände när den viskades en, en sann historia, det här är en film och jag har ju en enorm kärlek till, alltså enorm kärlek den är ju Ungefär som de flesta barn har till Astrid Lindgren har jag till eh, neorealismen. Va? Det här ja. Rossellini och allihopa de här ja. gubbarna. Jag såg Umberto D igår igen. Ja. Till exempel. Det är som att jag måste ympa mig med de här soldränkta bilderna och de här ultra... Eh, vad ska jag säga? Ultra... Eh, dramaturgiska berättelserna som handlar om en hund, en cykel, en, en, ett bröd. Alltså det är så här, och det är så basic va? Ja. Eh, och de vågade då och våga få... Det, det finns en sentimentalitet i den italienska... Men det finns en symbolik där också va? Ja men såklart. Och där vi, vi åker, jag åker på Ärsle direkt. Alltså det, det är ju inte ett ögat hårt. Eh, och just nu Umberto D då, De Sica. Det, det är ett, såklart ett, ett av hans många mästerverk. Ja. Men nu sitter jag, jag läser, jag skriver, jag pratar. Imorgon kommer en kompis, Michel Comte. Vi gjorde en film som heter The Girl from Nagasaki. Och nu håller vi på med det här. Och så ska jag göra en annan film också som jag inte får prata om. Som också är väldigt, som är väldigt spännande. Och det här, nu pratar vi om att kanske göra en film om det här och tillsammans. Han är med producent och sådär. Och din roll blir då producent och... Jag tror det är regissör alltså. Det är så. Ja, för nu vill jag göra det med den. Därför, den, den här, om det nu skulle bli något... Det, det här är en sån här grej man aldrig får prata om egentligen. Vad man ska göra som heter. Det här är vad jag håller på och skriver på. Dona med håller på med. Men då är det inte på svenska. Utan då är det på två andra språk. Okay. Men det handlar om... Den tiden. Internationell produktion. Ja, det behöver ju inte vara va. Vi får se nu vad som händer efter Trump. Om man får samarbeta över 
gränserna. Men det som är så underbart, man kan göra världens bästa film om Afrika i Trollhättan. Eller mm. världens bästa svenska film i Budapest. Det är ju så det funkar ja, va? Ja. Men det är något med den här tiden va, 45-46, som är, säger väldigt mycket om idag. Och jag märkte från depressionen till kristallnatten i exakt samma tid som vi har nu. Från depressionen nu på 2000-talet till det här Amerikavalet ungefär. Va? Alltså, vi, vi har några cykler om där vi, där vi börjar känna att det finns... Och varför jag nämner Amerikavalet? Va? Det är ju den här populismen och den här läskiga. Va? Eh, där vi, där vi, går, vi går cykler där vi känner att det är ingen som förhör oss, det är ingen som ser oss, det är ingen så här. Och då fanns det något annat i krigslutet då man tar i Europa som fanns också. Ja men nu är allt förstört, nu kan vi göra det fantastiska. Ja, vi kan bygga det vackra nu va. Eh, och det där är för mig en väldigt fantastisk tanke. Eh, för du hade, man hade kört det så långt eh, i botten. De kunde inte köra det längre. Det är under att våra föräldrars, din och min föräldrars generation överlevde den där vansinnigheten. Det var ju många, 60 miljoner typ som inte gjorde det. Men den där eh, känslan av att våga ta första steget, våga ge till någon utan garanti att få tillbaka, det är någonting som är en sån här grundtanke i min själ, kropp och, och förhoppning, nästan som en sån här barnatro som jag alltid har. Ja, ren humanism. Ja, en, en väldigt stenhård humanism på det sättet att det är lika basal ungefär som eh, vad ska jag säga är pla, det, vad ska jag säga det, det, tro, hopp och kärlek är sån här, det, det är vad jag tror på kärlek är störst alltså sån här, våga stå för det, det naiva och det här var också tiden när Esperanto skulle komma och vi skulle kunna prata över gränserna rent vatten var ju någonting man kunde göra det var sådär men jag läste just nu innan du kom så satt jag och läste om pris i Neapel 45 på saker. En, en pojke kostade 2 dollar, en liten flicka 3 dollar. Eh, eh, de kostade mindre än vad lammkött kostade, alltså på köttvågen. Eh, och priserna på barnen gick ner, och vi pratade hemskt prostitutioner. Eh, men priserna på mjöl och så gick upp. Och till slut kostar alltså en, en, de äter ju väldigt mycket bröd i, i, i latinska länder. En, en, en limpa då, när de var som värst, vad ska jag säga, limpa, vad fan, det är en brödgrej. Eh, kostar typ eh, 200 spänn. Så att det var, alltså det var en tid, det var också ett land i Italien som, de förlorade ju kriget. De var ju på fel sida totalt. Ja, ja. Och ett, samtidigt var hälften mot, eh, även när det ville sig. Alltså det var en väldigt sån här... Så det är en väldigt spännande tid och det håller jag på att dona med och känner väldigt mycket likheter med någonting idag eh, och, och att ge hopp och här, livet är underbart och fantastiskt film eh, som har fört vidare den där traditionen tycker jag. Mm. Att Miraklet till Milano. Miraklet till Milano, Madonna, Madonna, miljoner, miljoner, miljoner. Ja. Ja. Ja, jag, jag blir ju helt blöt i brallarna med. Ja, det ja. Mm. Men det här, det bara innan vi går vidare jag tänker på, för det är cynismen där som tagit och det gäller ju nu, nu inte minst, va? eller hur? Ja, det är farligt. farligt. Och varför fick den fäste och, och växte sig så? Jag vet inte, det, det, det kommer vi ha många förklaringar på. Vi hade ju många förklaringar på varför Hitler kom fram och, och det är ju ingen som har lyckats svara på det egentligen. Nej. Eh, nu ska man kanske ta lite lugnt med den jämförelse så, ja. men men alltså vi, jag tror en väldigt farlig sak är att ett outbildat folk, alltså att när kunskapen går ner va? Och, och att, att våga ha en egen upplevelse som inte är bara förorättad och bitter, mm. som oftast är en vanlig känsla. Va? Ska han ha en större brevlåda än jag? Jag blir idioten. Och den där kunskapsgrejer. Jag har ju själv bott i Iowa, jag har bott i Nebraska. Jag har jobbat i Pennsylvania, jag jobbar, alltså på, jag har varit på många ställen i USA. Och du har varit sett de här sakerna utanför ja, storstäderna? Väldigt, hur... väldigt nära va. Och mm. vi gjorde en film som hette Abduction. Mm. Vi filmade i Pittsburgh och, och det var min första amerikanska rulle. 
Och vi hade några dagar där uppe. Vi åkte upp. Vad fan hette stan? Hette Jag kommer inte ens ihåg vad det Skit samma. Det var när de sköt filmerna för Deer Hunter där i början på ja. bröllopet. Ja. Vill du låna en skärmös eller solbrille? Ja, det är så, bra. Det är ja, så det är, bra. Det är underbart med sol. Ja, det är underbart. Ja, det är vitamin. Ja. Eh, och efter det, då åkte vi upp. Ja, det var ju Hollywood som brakade upp i de här nedsläckta bergen. Där, alltså floderna är gula av utsläpp fortfarande från... Alltså gula. Alltså det är klart gula, selapsgula. Och det är ett fantastiskt landskap. Det är väldigt bördigt och mycket så här svartbjörn och grejer. Där är alltså, alltså arbetslösheten är så här 99 procent. Och det är mycket den vita, arga befolkningen som har drabbats då, som förut hade de här, the miners. Mm. Och just i de delarna. Jag tänker lite på det här med Trump-väljande. Mm. Men då var vi Uh, och jag skulle ligga på taket och skjuta med en sån här sniperpistol. Uh, och det var ju två dagar. Och jag tänkte, det här är inte riktigt skönt. Alltså, för här är det, det var ju folk på vända tak i den här byn va, där vi var. Där den här uh, gruvan fick läggas ner. Som, det finns ju ingen kol kvar att ta upp. Uh, och de hade ju mycket vapen som helst där. Och, och en kille sa, ska du inte köpa en pistol när du ändrar här? Det är ju helt andra lagar än i Pittsburgh. Va? Va? Nej, jag vill inte ha Du kan inte jag flyga med pistol. Ja. Och då sa han, nej men kom så här. Och då, gick vi, och då var det nedlagd synagoga. Och, och då tittade man. Va? Och då var det, först var det kakor. Och sen var det lite datordelar. Och sen var det vapen i den här synagogan. Och det var sån här, det var sån, sån här uh, ormskinsömsning på olika... Alltså vad som gäller va? Kakor, datorer och sen vapen. Som egentligen, egentligen var en synagoga för början, alltså något, något gudstempel. Alltså det var så här, jag tänkte, den här, det här är ett skruvat ställe. Hur var folket? Alltså, man träffar inte så många, för vi blev ju väldigt isolerade då. Och de blev ju förbannade, kommer en jävla äckliga Hollywood liksom. Det tyckte de, de tyckte, ja. det var inte rätt, de tyckte wow, nej, utan de tyckte nej, att det... Ja, det, det var, hade ju den där uh, låtner med va, han var ju någon ungdomshjälte då. Ja just det, det är han från, från ja. just det, han ja. som är i varulven där. Ja, ja just det. Och det, jävligt gullig kille. Det spelar med ögonbrynen bara, så det är lite svårt. Eh, men men han, han hade ju, det var ju alltid sådana här köra brudar. Eh, och han var inte intresserad utanför då, vårt, då är avstängt så här. Ja. Typ 150 tjejer varje dag stod där. Och jag tänkte, hade jag varit i hans ålder, hade ju satt upp en lapp och tar med mamma också. Han var ju helt osäker för att inte. Men hur som helst. Du kan säga att det är väl här från Twilight. Va? Twilight, ja. ja just Twilight. Det, där det är vampyrer och ser han ju wolfen. Ja, just det, på motorcykel. Ja. Bara överkropp hela filmen. Hela tiden, ja. väldigt, väldigt muskulös. Ja. Man kunde slänga sådana här vindruvor så kunde han ta dem med munnen hur som helst. Han var otroligt. Men väldigt gullig kille. Ja. Ja. Och hans pappa var hans manager. Det var ja. nog inte så bra. Väldigt konstig gubbe. Men så hamnade vi till slut då på kvällen på ett... Jag ett dåligt hotell. För vi är alltså uppe där det är... Man, man tänker en nedtysta del högsta hörnet i Dalsland. Eller, vet, det finns inga jobb. Liksom. Det, är, det är tungt. Och där ligger ett Holiday in Och där kommer då löjliga Hollywood in. Alfred Molina, ja... ja. Det, bra liksom. cast i filmen. Ja, bra cast. Det var, det var, och, och det är Singleton som äh, ja, det var jättekul. Mm. Och då har vi en, en producent som är, han hade långt svar. Han ser ut som Paul McCartney gjorde ungefär när han gjorde Let It Be. Ja. Samma hårfärg och, och skägg också. Och lite så här långt hår bakom öronen. Han ser ut som en liten Jesusfigur på något sätt. Och han gick till gymmet där det fanns två sådana här cyklar man kan trampa på. Han, han tyckte han skulle göra något. Och vi sitter i en bar där jag och några stycken och jag pratar skit som var. Och så kommer han in rätt blek och bara, jag måste berätta vad som hände precis. Vad då? Vad då? Nej men, nej. jag satt och cykla. Ja, alltså på gymmet. Jaha, nu kommer något tänkte alla. Och då kom in tre killar här. Och de hade de här tre fingrarna utanför byxlinjen, sådär. Ja, och du, du vet vi vad det är. Det är KKK. Tre fingrar. KKK. Och då hade de sagt så här: 
Hey, you, Jew boy, get out. Och han sa, jag är så nära att slå dem. Och vi bara, nej, för fan. Det var jättebra att vi skulle slå tre kukluxklasnummer. Men det ska nog, du ringer polisen först. Så det var läget. Läskigt. Han, inte, han var jude och, ja, och det, han, han fick inte vara det. Han, han sa också, jag är ju grek. <laughs> så det ska vara det. Jag tror, ska vi öppna lite varmt alltså, när solen kommer? Det är ju plötsligt det är sommar under Ja. ja, men och hur men du Singleton då som är svartregissör, var de på honom också eller? Nej, nej det här var bara han som drabbades av det och jag mm. låg där på dagen och skulle med en jättesniper så jag tänkte jag kommer bli skjuten där på taket och, och John, Boys in the Hood, den här ja. mästerverkan gjorde ja. och så här. Men John är, gillade jag väldigt mycket alltså. Han har ju någon sorts synskada. Jag tänkte, vad fan konstigt, jag tittar i monitorn, liksom under monitorn på något sätt. Och så, så berättar han mig, jag ser jävligt dåligt. Och det, det är ju inte precis som man vill höra som skådespelare. <laughs> men eh, jag vet inte vad jag ska säga om John med det. Men det, det, det är någon känslighet med den här John Singleton som jag gillade jävligt mycket. Och jag tyckte att han hade varit beskälad en bättre historia faktiskt. Mm. Men han, ja. 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 Samma år är det väl som du får en kanon, också ytterligare så här bra skurkroll, det kan vi komma återkomma till, mm. men i Mission Impossible också då? Mm. Just det, då, då var jag ledig en vecka. Uh, jag drog ner till New York, det var första gången jag var i New York. Ja, det var det. Uh, och bodde på jävligt konstigt hotell, där man öppnade dunn så fick man hoppa in i sängen. Det var inte alls som det såg ut som på bilden. Det var oerhört litet och sådär. Men jag tyckte det var jävligt kul. Jag var ju så här 38 i gatan. Jag känner inte till New York ett dugg. Man ska inte bo där. Och så gick jag runt. Och hade, jag hade många kompisar där. Så ringde, ja, så ringde de där. Och Tom och de där. Och Mission Impossible. Det var ju jävligt roligt. Jag visste ju inte... Jag var ju väldigt bortskämd från Sverige att, att man skickar manus och, och pratar lite om rollen och sådär. Ja. Jag fick inte läsa manus, jag fick läsa manus en gång. Det var när jag kom första dagen sen. Vi började skjuta i Prag. Du fick säga ja innan? Ja, ja, ja. det handlar inte om det. Det, det, det har inte du med att göra. Alltså. Och det var konstigt va? Och jag fattar ju nu att nu var jag ju i det ultimata typen av Hollywoodproduktion i om man säger studiodefekter va? Alltså det, det, det är en sån produktion, Mission Impossible det är, det är väldigt rädsla i de där, det är väldigt påpassat sådär. Så jag fick gå in i Prag första dagen för jag sa jag måste nog, efter den här filmen så måste jag nog träffa min familj lite, jag har varit borta väldigt mycket. Ja, ja visst, visst, de är i Paris, de bor där. Så att jag, ja visst, du, 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 du får sova där en natt och så åker du till Prag. Jag fick en natt då. Åh, tack. Sådär, så då, det, det, familj och sådana här skit. Det, det, det. Nu ska jag inte sitta och gnälla. Men det, det är som är svensk. Lite sådär, ja, vad konstigt. Och sant, var ju väldigt nyfiken på allting. Och så kom jag ner till Prag och hade blivit så dunderförkyld. Vi hade en jävla brakfest där i Pittsburgh. Och jag hade, jag vet inte, kört på någon jävla drinkar och grejer. Så att jag var helt knasig i hela bihållssystemet. Eller, ja, skitsamma. Så jag kommer och ser ut som en hummer ungefär runt näsan och, och, och de, mm. det är ju värsta om vi man ska ju vara frisk och härlig och sådär. Mm. Och jag pratade lite så kallade Anka, jättekvitt. Men, men de sa du måste läsa manus, ja gärna, det var jättetrevligt. <laughs> <laughs> och, så, och de öppnar dem ett, 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 ett rum och det var ett, en kille med nyckel och en assistent bakom och så, och så in. Och det såg ut ungefär som en sån här vi var i Prag och de här fina gamla formanstudierna. Men, men det där rummet, det ser mer ut som min skolsysters väntrum. Och sen låste jag, så att jag inlåst. Och med? Med ett manus som skrevs om varje dag, förstår jag samma. Och börjar läsa. Och plötsligt kommer Patton in, som spelar bruden i den där. Och hon bara, hej, hej. Och börjar också läsa. Och hon spelar, och vi somnar ungefär samtidigt, va? För du vet, de där manusen, de är ju så här. Hej, imorgon. Tjoff! Pang! Alltså man, man, jag är inte van att läsa sånt. Jag kommer från drama. Va? Och man bara, 
Men vad är det som händer? Vad är det? Och plus sådana här dunderförkylningar och jättelägar. Och så Miss Patton blev med sig ja. så vacker som en dag ja, som tog sover. <laughs> så, så, du vet så. <laughs> Okej, okay, vad fan, det här är ju en film alltså. Det här, och det, det ska jag fan göra en film om. Ja. Eh, och så vidare. Så, så det, det var ju, så började den. Och sen var det jävligt kul. Men det, du, alltså, ja, det måste ha varit ändå. Vi var ju stolta som tuppade hemma allihopa. Ja, fan vad gulligt. Ja, men ja. så är det ju. Det är ja. inte, hur fan, han får fightas. Och du, var det inte Slok MTV? In fick du inte några MTV-priser eller någonting för bästa fight i actionfilmer eller något? För din fight med Jag tror Bruce. det. Ja. ja. Det, det, det var... Det var en jävla fight. Alltså. Hur, hur var det med sån träning? Men du är i fin form, men alltså fick du träna mycket? Jag har alltid tränat mycket faktiskt. <skratt> jag har alltid hållit på med sånt där och mycket martial arts. Va? Så ja. att jag gillar sånt där. Och då, men till den här, det kommer jag John Singleton sa när jag sa jag har fått skriva med Mission Impossible. Great Michael, you're gonna get fit. You're gonna fly, you know, business class or first class all around the world. <skratt> Du kan se every continent on this world. Men varje, jaha. Och det är fitt med man ju verkligen säger. Jag hade ju två timmar med stundkillan varje dag. Olika grejer. Och jag tänkte, vad trevligt. Vad schysst. Det är en jävla underbar stund som jag gärna jobbar mycket med. Som heter Tom Alonso. Jävligt bra. Bob Alonso. Blått Bob. 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 <laughs> Tom. Bob Alonso. Bob Alonso. Jävligt bra snubbe. Och han bygger ju rollerna då. Nu är det ju väldigt fysisk liksom, roll. Sådär. Då bygger han ju. Hur ska vi fighta? Så vi tar det old school, lårgard. Och så det var för mig en helt ny värld. Det var som att prata med en ballettmänniska ungefär. Och så övade vi. Och vi slogs. Och vi hade pinnövningar. Och jag, alltså, jag tänkte, det är ju cirkus i kör på något sätt. Och balans. Jag skulle hoppa hit och dit och... Men då fattade jag till slut när vi väl fick börja filma va? att vi övar på allting ifall de behöver något. Och det gör man då i de här stora studieproduktionerna. Och där kan man säga att det borde verkligen Sverige lära sig mycket eller Europa tycker jag. Med att, att man är beredd med allt. Va? Så att ja, det som vi slogs där inne i filmen är ju bara en bråk det var man hade övat. Och jag kommer att ha en väska som jag runt med som sån här, jag skulle trycka på röda knappen. Jag öppnade den en gång så här. Vad är det här för något? Och det är ju eh, rekvisitörerna som har fixat det här. Och då är det så där hand. De har kopierat min handstil. Och de har jobbat du vet, veckor med den där väskan. Så de inte ens vet ska öppnas. Och jag bara, wow! Alltså det är sånt eh, yrkesskicklighet och stolthet i det där så ja. jag blir väldigt helt Är du väldigt upppassad i Hollywood? När du, alltså är det så? Du har din trailer och du blir servad så, så in Ja, man, det, man blir ju lite... Alltså det blir väldigt konstigt. Det är som att de... Jag känner lite så att man sitter på kåken. Alltså att du, om du går ut i trailern så tror jag att, du, att jag ska rymma. Alltså springa bort. Så det, det är så fort du går ut. Michael, can I help you with anything? Can I help you with anything? Eh, och eh, det, 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 det tog ett tag när jag lärde mig det. Att, att man det var sitter... irriterande eller? Ja, jag tyckte vad fan, jag gillar att gå och ta promenader och inspiration. Ja, det fick och... du inte eller? Ja, det, det var, var ju hon... svårt alltså. Och alla, de, du har ju alltid någon som kollar det och nu är jag ju helt van med det där. Och sen, eh, sen är det då väldigt trevligt på ett sätt att de tar hand om en. På att, att man har en chaufför som man blir väldigt bra kompis med. Man kanske har en assistent som hjälper en. Och allt är ju då för att gynna att det ska gå bra framför kameran. Sådär. Sen måste jag säga att det där kan gå lite <går> väl långt ibland. Jag har sett avarterna liksom, ja. måste jag säga. Verkligen. När... Men, men du kommer ju från en helt annan skola så att säga. Jag tänker ja. på det just som jag skrev här. Är de väldigt sådär att de högaktade att, att till exempel nordiska och i det här fallet svenska skådespelare är liksom du är ju teater, alltså teaterutbildad ja. och står på scenen och genomför långa sådana här medan du i Hollywood har du ju filmstjärnor, det är deras jobb. De, ja, du har stjärnor de, Ja, och de har aldrig stått kanske. Nej. Vissa har de aldrig stått på en scen va? men Glenn Close och vissa sådär. Ja, det är, det är de som har gjort det. Eh, eh, jag har jobbat med William Hurt, jag har jobbat med Ja, det har vi ju en, uh, en av dem som... Eller hur? Ja. Men Tom Cruise till exempel? Jag frågade Tom, har du spelat teater? Ja, det var jätteroligt. I tredje klass då, så var jag har. Så det, det var hans syn på teater. Och det är väl ungefär Amerikas syn på teater. Mycket 
på västra sidan tror jag. Ja. Sen att gå, de som gör teater i LA mycket, det är ju, det är ju arbetslösa skådespelare som inte får jobb. Och det är många sådana där som sätter upp idioten och du vet sådana här. Ja. Men östra sidan, där har du ju Broadway och mm. där har du den helt andra sidan och mm. off, off och off. Och, mm. eh, vi gjorde en rulle som hette Days and Night, eller Night and Days. Days and Night, Night and Days. Eh, och det var med ja, William, eh, Jean Reno, eh, Mark Rylands, Harry Britt. Ja, ja, just det. Och plötsligt, jag hade alltid känt med någon film jag gjort innan. Att jag får ju jobb för att jag spelar som de säger baklänges va? Sådär Bergmans snubbespel baklänges, låt han vara så går det bra. Att jag börjar ju inte med uttrycket. <laughs> Utan jag, jag känner ju in på något konstigt sätt ja. och har läst väldigt mycket och, och inte bara lärt mig utan till och allt det där. Eh, och nu, nu är ju det en annan väg. Sen är de här eh, genombra på närvaron, att de kopplar på på en sekund de här... Eh, och är väldigt begåvade människor. Liksom. Men jag kan ibland tycka att deras register är väldigt lågt. Så att jag skulle nog kallas karaktärskådespelare i, i, i USA. Vilket inte som här är ett, ett väldigt fint ord. Och som där är lite, jag är sån där som kan yrket men inte en stjärna kanske. Ja. Alltså det är lite degrading. Du fick ju spela i två roller på raken The Bad Guy där också. Ja, då du, fattar jag ju snabbt. Nu måste jag göra något annat va? Ja, <laughs> jag tänkte på det. Var det ja. så att du kände att... För du har den där elaka blicken som ja, du kan ha. Ja, som det kommer ha. från pappa eller vad ja, kan det vara? Ja. <laughs> eller något. Så att, och då blir du pigeonhole, eller hur? Ja. Att han är bra på Bad Guy. Ja, och det... Äh, och det ville du inte Det är en ytterligare grej där. Det är att jag har ju en accent va? Eh, och du kan inte ha en, en good guy med en accent. Ofta, för du, i, och du tar sturproduktionerna, det är ju fortfarande dramaturgin, väldigt gammal västen. Att kommer någon som är en indian och, ja. och de är bad. Ja. Alltså, och det, antingen är det tysk, arab eller... I mitt fall har jag varit engelsk några gånger. Det tycker jag är kul att de gillar det. Men när jag gjorde det så här Mission Impossible hade jag ju min... Väldigt roligt. Jag har ju min language coach. Och jag kände så här, den här killen han ska prata RP och Oxfordian och sådär. Jag hade en lång scen som tyvärr inte var med. Jag tyckte den var jättebra. Jävla skit. Eh, men jag övade, jag övade, jag övade. Och så sa jag till Jerry då, Jerry Grinnell som är född i Dublin. Och han ser ut som en capuchos. Han är helt rund i huvudet. Eh, oerhört god vän, men, men väldigt rund huvud. Och genomgullig såklart. Men han, det enda uttryck han har hela tiden är att han ser förvånad ut. Vid det här irländska runda, roliga. Eh, och jag sa att jag vill göra det här på Oxfordien. Och han, alltså, en oerhört eh, överraskad kapriciosa tittar på mig. Va? Det är jättesvårt. Och han, han har jobbat mycket. Heath Ledger var hans. De jobbade ja, ja. sådär. Och Sean Penn. Och, och jag, hade, jag var ju väldigt gynnad av Jerry. Eh, ja, nej, det, det, det är en sån. Och han, Jerry gillar mig mycket. Just den här teaterbakgrunden och... Ja. Och det här att man kan läsa en dikt och så. Eh, och så, jo, 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 jo. Ja, okej, okay. sa Och så gick han och hämtade, eh, vi sågs nästa dag, så här, det låg King Lear, så jag ska läsa. Och jag bara, ja, okej. Okay. Horses, horses, death, oh, grief, oh, death, 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 horses, daughters. Så, vad tyckte du, Jerry? Plötsligt så ser man hans irländska ursprung bara bubblade upp. Det här var i Vancouver, så att Nej, det var i Prag. Var det? Och så säger jag bara, så här, plain Irish. It's better to have a good shit than a bad fuck. Let's work. <laughs> Då förstår jag ju jävligt lätt, va? Ja. Alltså, det är bättre att ha... Ja. Eh, så att vi började jobba där. Och jag fick ju enorm engelsk skolning i det engelska språket. Och det där, är, det har jag ju tackat gudarna för. För det känner jag ju att... Det är det som gör att det är jobbigt att, att vara utomlands... Det är det, det språkliga. För det är, det är där vi ska få igenom vår kropp va? som skådespelare. Ja. Och eh, imit- det är lätt som du första amerikanska att du, du imiterar eller spelar amerikaniskt där för rollen. Eller... Och liksom, det har ingenting med rollen att göra. Utan du måste komma igenom det här som vi jobbar med som är lättare på svenska såklart. För... Men om jag säger flodhäst så ser jag en bild i huvudet av någon sån här svensk flodest som var i någon läsebok ritad. 
Jag ser ju inte den engelska flod. Alltså det, jag kopplar ju inte på samma sätt. Eller mång, apa, monk. Eller så här. Förstår du? Det är liksom, mm. man går, det första... ta, ta det energi från spelet också? Där, ja, det gör det ju va. Om du inte går dubbelt så långt. Och det märkte jag ju. Här får jag jobba dubbelt så mycket. Och vilket jag gillade. Jag kände mig lite bortskärd. Jag tyckte allt var så enkelt hemma. Och, eh, så det diggade jag va. Så att du får jobba dubbelt med språk. Du får jobba dubbelt med roller. Du får jobba dubbelt och dubbelt. Vilket gör att du, du är jävligt förberedd. Vilket gör att som jag tror på, det är min tro då med, du får låta det stoppa om jag låter den här prästen. Men min tro med mitt jobb det är att varje jobb jag ska tacka ja till och varje jobb jag gör ska jag förändras igenom. Alltså jag måste gå så långt att det är någonting med Micke i den här. Annars har inte jag utmanat den rollen. Annars har jag bara imponerat eller gjort det som var lätt va. Så att jag, jag vill förändras. Jag vill förändras med en orempjäs. Jag vill förändras med till och med abduction. Ja. Alltså, och även, ibland är det små putsningar bara kanske. Och ibland är det riktigt jävla genomarbetat krasgrejer hela. Men du frågar förändras och förbättras eller? Jag tänker på, är det alltså det är tanken är att du förbättras genom att du måste förstå ja. flera sidor av dig själv. Va? Och det händer fortfarande så nu när du håller på samma gång. Absolut. Så, så, så är det så att... Och inträffar inte det så ska någon annan göra det. Alltså, tycker jag. Ja. Och jag blir väldigt upprörd när jag ser att folk inte gör det. Är det folk, alltså utan att säga namn, men du känner att det finns vissa som går in med vänsterhanden? Ja, jag, jag skulle säga. Jag, jag ska inte säga någon <laughs> Men jag blir upprörd. Men... Jag, kan sitta, jag kan ju vara helt genomsvettig. Jag såg Mr. Robot har jag suttit. Ja. Jag tycker det var skitdåligt. Just på att de, de stylar va? Jag tänkte, varför tar du inte till dig själv? Och det, det, efter sex avsnitt slutar man bara, fan, sluta glo sådär. Du vet, och det där det är ju min sjuka. Ja, det, du, är, är du skadad så att du ser att du sitter ja, och ser? Och du, ja, jag är det. Och du kan inte liksom... Men jag ser, det är ett fusk. Ja. Och det sitter rätt. Du kan inte njuta av dramat på grund av... Nej, det är sudda för mig. Va? Det är som en dålig översättning. Eller sådär, va? Jag ser ju intentionen mas, vad bra. Och sen kommer ju Slater in och då plötsligt ligger det bara. Va? Ja. Och det, det är där som är det man... regissörens fel då? Ja, det ska jag nog säga. Regissörens producenterna, så att de har valt någon... Eh, som jag tyckte en väg som inte var riktigt... Eh... Alla var konstiga på något sätt. Ja. Så det blev sådär. Men... Ja. men... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. När du själv då, nu säger vi att det aldrig händer för du är alls för bra för det. Men jag tänker så här, när du står då i Hollywood och time is money och sådär. Och så gör du en scen som kostar hur mycket som helst. Och så, här, så känner du bara liksom att nej, jag hamnar fel här. Jag, jag tog fel väg här. Jag ska göra det igen. Nu fräsar han näsan ifall någon undrar. Oj, förlåt. <laughs> men att, att du, är det lätt för dig att få göra om? Mm. Eller hur, ja, hur det är det när du... Ja, det är det. Alltså, det kostar inte pengar om du... Alltså själva inspelningen... Alltså, jag bryr på om det. Jag gjorde en film nu som heter Hunter Killer. Det var jag, Gary Oldman och... Ja, Bob Thornton. Och så var det... Som jag gillar jävligt mycket. Ja. 
Jerry... Så jag vet inte kommer ihåg att jag polar snart. Jerry, eh, den skotten. Eh, 300. Jerry... Skitsamma, Jerry, Jerry. Inte Gerald, inte... Nej, nej, nej. Eh, skotten här. Jerry. Vi kommer få det. Ja, vi, kommer på, vi är skitsamma. Ja, Han heter Jerry, jätteskyst. Ja. Och då, då är det ju ubåt. Det är ju typ... Det är, det är ju Röd Oktobers... Det är ju ja. boken efter. Eh, och, det är, du vet, och jag är spelare av nervsjuk rysk äh, kapten som hittar långt ner åt helvete i någon sjunken grej. Och du vet, alla spelare som hade punkblock, de hade ju varit så jävla övermanliga. Och, I have to say to you, and my balls gonna you, and this is a rasabus. Och in kommer den här kadaver. Kadaver till rysk kapten som jag spelar. Och jag känner ju att nu chockar jag ju alla, för att jag... Jag är helt förstå- alltså jag har gått in i det där så jävla mycket. Jerry Butler, där kom det. Jag kom Jerry Butler heter han, just det, 300. Äh, Nej, ja, 300. Ja, 300. Ja. Ja. Uh, uh, Sådär. Och jag frågade Jerry, is it, is it too much? No, it's very strange, but no, go, go, let's go. Ja. Och så hade vi någon se jag ska sitta och, uh, och jag skulle vända mig om och förstå. Jag skulle inte få avslöja för mycket här. Men ett stort bedrägeri i min värld. Och det jag skulle kollapsa men ändå hålla min officers eh, skelett uppe. Liksom. Ja. Det var en lite tricky scen, alltså ja. rent skådespelarmässigt, fysiskt, att jag Micke ska göra det. Va? Jag Micke mm. och sen filtreras genom rollen till det. Ja. Och gör det. Och, jag talk a little bit like cement. Like that. Att, hur fan kommer jag igenom allt det där? Och då hade jag alltså, jag vill ta en till, jag sitter inte, jag en till. Och då, där är ju Hollywood jättefina. Där, där är ju inte, det är inte det som kostar pengar. För de vet ju, tycker jag att det inte är bra. Så kommer ingen alla heller tycka det. Men däremot... De respekterar det Ja, alltså. väldigt ja. mycket. Ja. Och det, det har ju sett många att... att äh, ja, det ska mycket till regissör för att stoppa den med Apecino och de där gubbarna. För de kommer ju egna skrivna repliker. Bara, det ja. det. Och liksom sådär... Eh, utan det som kostar är väl eh, att man vill göra på ett helt annat sätt, på ett helt annat ställe och sånt. Mm. Jag känner att det är väldigt... Nej, hittills har jag varit bortskämd med att, att de har gett sig tid. Det, det, låter... det låter ju alltid som att jag vore så jävla bra. Det är inte ja, alls menar. Men, det är du, men du, Micke, jag tänker på det. Det är ändå så, vilket känns skönt. Och det tror jag har med yrkesserier också. Att oavsett om du gör en ska vi säga B-movie då, va? Som ja. jag, jag gillar ju det. Alltså, ja, jag gillar också det. Ja, eh, om du gör en sån... Men du går in till 100 procent. Ja. Alltså för dig är det jätteviktigt. jätteviktigt. Oavsett om alltså, det är direkt till DVD i USA eller vad det är hemma ja. bio. Så det måste ju, för det kommer ju finnas det finns, hela livet det så finns, finns det filmen där på livets träd. Vet du. Eller hur? Där är du liksom. Och det är ändå inte det. Det är en annan grej. Det är ungefär som man går till en, en terapeut ungefär. Och, och inte tar varje tillfälle på allvar. Kanske var just den där timmen jag skulle komma på den här knuten i livet eller, eller ja. i mitt fall och skådespeleriet. Ja. Så att jag, jag tar väldigt allvarligt mitt jobb. Alltså, det gör jag. Ja. Oavsett vad det är för produktion. Ja. Alltså, jag, har, ja. jag har varit med i en väldigt konstig film en gång. Det kan jag nog säga det enda jag har ångrat. Det är, jag, ångrat att jag inte jag lärde mig mycket. Jag, jag, jag ångrar inte att jag gjorde det. Jag ångrar att jag inte var noggrannare, vilket jag har nu eh, skärpt mig. Men det hette Hjärta och sten. Det var en svensk film som handlade om en rysk maffia. Och, och det var lovade dem och dem och sådär. Och, och vi skulle köra. Och jag, hade, jag hade inte så många dagar, men jag tänkte, det kan vi göra. Det är lite, lite kul, lite så flippat. Och de, det var väl tre andra som gjorde och berättade om någon, det fanns någon svensk maffia i Chicago och berättade. Jag tyckte att var insatt på den här grejen. Jag massa grejer inte kunde. Och så började jag köra och så, och liksom, och så var jag första inspelstaden och jag märkte på en sekund oj, det här är inte på riktigt. De menar inte allvar med det här. Och jag kände att jag måste vara fan i nödgången och jag hade ju skrivit på allt. Jag kunde inte hoppa av. Och jag kände att det här är ingen konstruktion. Det, det här kommer gå till helvete. Eh, kände du att filmskaparna de bakom det hela inte nej, det var en tog... jävla röra det var ingen konstruktion av kameran det är nummer ett va? Eh, det, det var oproffsigt allting ja. alltså, det var riktigt, eh... och vad gör du då? Ja, jag, jag är ju fast, jag har ju skrivit en kontrakt jag, bo, ja. jag borde egentligen faktiskt försökt bryta upp det där egentligen. men jag var väldigt eh, soldatmässig det är flera flera år sedan va? 
Ja, skitsamma vi gör den där. Och sen hör jag ingenting. Jag bara hoppas att den aldrig visar. Hoppas att den aldrig visar. Och då var det sådär, du vet, killar stod med stilett och rakade sig i bakgrunden när man pratade om mamma. Du vet, det var helt otroligt dåliga grejer. Det blir som en sån här Beastie Boys-video. Ja, exakt. Och, ja, exakt, exakt. Beastie Boys. Ja. Eh, bra, Beastie Boys. Ja. Eh, och sen eh, så ska vi göra eftersynk. Nu har det gått två år, tror jag. Och, då, och, och jaha, ja, okej. Okay. Eh, och, och så på något sätt så jag ska gå dit och jag visste inte riktigt vad det var. Till slut så blev jag inkopplad direkt till studion och eftersynk. Så, det bara, så stu, ljudtekniken svarade. Hallå, bajs, eh, hjärta av bajs. Då förstod jag ju var filmen hamnade någonstans. Ja, och den såg ungefär de tittar siffror svensk film har idag typ av 200 sådana va. på den tiden var det väldigt det var ren katastrof. Det var liksom hans polen. Sen ska vi filma jag så som i himlen. Jag åker upp till Luleå och det, det här, nu, det, vi hade skogstv va, på det här hotellet. Ettan, tvåan, fyran och så text-tv. Och det är mycket man ska sitta och vänta så här. Och då plötsligt sa han att det är så bra för vi, vi har också gjort eh, Kanal Plus kommer nu. Och den här jävla månaden när vi filmar, då går den här hjärta av bajs som den här tekniken sa. Den här månaden, alltså alla sitter och glor kväll efter kväll på mitt största miss. Ja. Så att man blir aldrig av med. Så att, nej. Men det du gör där i det här hjärta av bajs... Det... <laughs> Är du dålig där? Eller är du bra i det här? Jag tror att jag är dålig. Jag kommer ihåg att det var väldigt svårt. Och det är det där som är det där fantastiska med jobbet. Vi, vi behöver mycket omkring oss. Vi behöver en engagerad regissör, och skådespelare, mm. kläder. Alltså, och så fort det är något, en del som diffar så börjar allt. Alltså, om du tar kläder för film, när den är slarvig. Jag har varit med några gånger. Alltså det är sådär, för jag har ju valt mina kläder som roll. Alltså det är som du väljer på morgonen. Och du, vet, och du, vet, du berättar ju jättemycket. Och, det, och bara en sån inte tar det på allvar så blir det jävligt obehagligt. Eller jag gjorde en historisk film en gång. Och så var 1500-tal. Det var Drottning Kristina var det. Den här Och jag, det är någon scen jag står på knä så här. Och så tittar jag upp. Och så bara plötsligt ser jag, det är lång scen med någon bön. Så är det ett kors i trä va? Och då ser jag att det där korset ser gammalt ut idag. Men på 1600-talet var det nygjort. Så jag bara, men, och det funkar ju inte va? Det, det, det ska vara nytt det där korset. Nej det är gammalt det är nu. Ja det är gammalt nu men det var ju nytt då. Och då pajar ju ja. hela grejen. För mig i alla fall. Ja. Det är så, för mig som ett flygplan är, är, är liksom ja, det, var, det var inte någon vidare rolig. Jag kommer ihåg också att ja, de här jätte... ljusstakarna som de var köpta på Ikea. Och ja. sånt. Det var mycket sånt. Det och artnatalsvagnar. Och, ja. ja, och det är ja, trist. Men du hamnar snett. Ibland hamnar alltså, det det du. Men du är inte nu. Eller, ja. Det gör man. Det gör man. Ja. Du kan inte, och du, ska du välja från det så tror jag att då kan du lika gärna sluta. För det, 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 det är så tricky. Men tackar, tackar du nej till mycket? Ja, ja. Och vad brukar anledningen vara då? Är det tidsmässigt, familjemässigt eller, vad, vad, eller är det för dåligt? Alltså det, du känner på pappret att det här... Nej, ibland är det helt bara knas. Det, det är det såklart. Eh, att det är dåligt alltså. Eh, nu måste jag säga att jag är ändå bortskämd med rätt bra grejer va? Som kommer. Och det kommer ju från både kors och tvärs. Men det som... Det svåraste för mig är att, att jag åker indirekt när jag läser så jag vill göra allt. Så jag har ju en stab som säger nej runt mig. Alltså sådär, nej tänk er om, nej för fan, vänta, cool, du måste kolla. Och det är jag jätteglad för. För att jag tycker allt är jättespännande. Och det är någon sån här grej, jag vet inte om det är från teater. Man måste försvara sin roll, man måste sådär. Så jag måste hålla, det är bra att jag har dem. Och så måste jag gå några varv. Men nu är det ju väldigt uppenbart att det här är dåligt. Men sen är ju då det eviga livspusslet då med familj, tid. Jag tycker allt mm. klockar, allt det, det, ja. Jobbar du mindre nu för tiden? Senaste fem och sex åren eller? Alltså, länge har jag gjort fem filmer per år och nu i år har jag gjort tre. 
Eh, eller en tv-serie och två filmer. Så det hoppas jag att det ska vara. Jag tycker det är rätt skön takt. Eh, men gjorde en rulle som var väldigt kul i år. Med Terence Malick var ju väldigt ja, klart. det måste ju vara häftigt också. Alltså. Eller? Helt otroligt. Vilken människa. Han... Eh, han... Eh, han skickar... En, en scen, det var tio A4 på en jättesvår teologisk engelska och, och jag hade något på tre dagar jag fattade ingenting och jag pluggade och jag min fru fick läsa emot och jag blev förbannad på henne och på hunden och på barn och allt ute på landet och sen ska jag flyga ner då till Italien ja. och jag, kommer, jag, jag, jag har aldrig hatat flygplan så mycket jag satt ju, bara, satt ju som någon sån här ortodox människa och gunga in texterna och så i bilen mot det här uppe i några alplandskap i norra, ja, norra Italien i Alperna. Och så kommer han till Terence och han har ju, det är ju som att träffa någon Mahatma Malik. Alltså han är ju, han har ju en, en, en är av, av man bara, eller men här vill jag vara. Här, det, nu, det är skitsamma. Och så säger han, oh Michael, I'm so glad. Yes. Uh, I wrote some more pages for you. <laughs> Fem till. Vad <laughs> bara, va? Ja, så börjar vi. Och sen var ju, jag kommer att fråga ställa en gång, hur du jobbar med uh, trier? Jo, det är jättekul förstår du. Vet, man har en lång monolog så fotar han tårna på det. Uh, och det var, det var väl den känslan med honom också. Va? Så första scenen jag gjorde, det var 25 minuter jag var. Varför kameran står du? Ja, visste inte vad kameran var. Jag stod på en predikstol. Jag spelade nazist. Det eh, en väldigt bra spännande historia. Eh, om kriget. En, en tysk soldat som går emot. Eh, och jag spelar en sån här dubbelpräst. Eh, men det var otroligt spännande. Och sen eh, så kom jag ut. ha en annan scen. Och det stod så här. Och så började jag. Och jag hade ju så jävla mycket text. Det skallade mig. Det var ju... Alltså teologisk engelsk text. Och så börjar jag och börjar och börjar. Så bara sen, Michael, stop, stop, stop. You talk a lot. Ja, det, 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 det är du som har skrivit här. Vad fan menar du? Hmm. I ask you questions. Och så börjar en dans va, på ett sätt. Och jag hade ju de där sidorna i, i någonstans. Ask him, why do you like his shoes? Uh, varför, varför tycker du om dina dojer? What? Svarade tysken. What? My shoes? Yeah, my shoes. Och så höll vi på oss. Och till slut blev det något scen som var helt fantastiskt. Och, och det, var, det var som... Eh, det var som att vara en hypnotisör mer än en, en regissör. Det var väldigt spännande. Men så hade det bakom det här Sean Penn där när han sa att han har aldrig läst ett bättre... Vad heter det? Thin Red Line. Thin Red Line, manus och aldrig sett den fast han är med, aldrig förstått någonting mindre av en film när han såg det. Men det är vackert och det är, ja, så är inne i bänken. Det är tillstånd va? Ja, du är inne ja. mellan, du är mellan kudden och, och skallbenet på något sätt. Ja. Ja. Och du kände, kände förtroende för honom att alltså, även om det kändes flippat för dig så kände helt, du att det här, jag var, jag var här verkligen, Där var jag som fisk i vattnet. Där, 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 där vi verkligen gillade varandra. Så det, var... så du, det är väldigt viktigt för dig att förstå det här är ju givet, säger du ja. Alltså att, att bli utmanad som skådespelare. Nej, jag tycker man gjorde det, tycker jag. <laughs> jo, men det är ju hela grejen. Det är ju det att, att ifrågasätta dina regler och det där som du gör upp för dig själv som du inte behöver, va? Och det kommer Erlana sa till mig någon gång, Erlana Josefsson, så vi var rätt nära där på slutet med Erlana. Mm. Jag var ju på scenen då. Han, kunde också, han var ju så rolig. Men plötsligt sa han så här, Han hade skrivit en, en PS där jag spelade honom. Som heter En natt i svenska sommar. Och han satt och tittade och repa. Så plötsligt. Vänta, 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 vänta. Micke, vad är det? Gud gör pausen. Jag tänkte, han har rökt på. Eller, tagit, och så, vad mer? Och så, så, där, och så har jag tänkt på det här mycket. Att, att det är något... Det låter som, som Carola här. Va? Men, men det är någonting med... Eh, Eh, något obestämbart som man måste få in hela tiden. Du börjar du briljera. Om vi tar Glenn Close som är en väldigt bra skådespelare, men hon briljerar i mina ögon väldigt mycket. Ja, ja. 
Alltså jag har aldrig blivit riktigt imponerad. Alltså, jag får inte riktig upplevelse med henne. Men jag ser att hon har menar varit... det. Nu för tiden eller även förr? Nej, eller? Förr, förr. förr. Jag vet att hon har gjort fantastiskt. Ja, men jag tänker på hennes stora scen i den här, alltså, när hon kaninkokerskan. Eller ja, hon, ja. ja, där tyckte men... jag hon var ju som bäst. Va? Ja. Men ibland känner jag att hon, hon håller, även som Helen Mirren ibland, sitter på sina granater hela tiden. Va? Och det är samma ammunition kan jag känna. Ja, ja. Sådär. Och varför jag säger det? Det är för att jag skulle vilja se dem tappa matkassarna i golvet och bara, va? Och det där kommer jag, jag och Isabelle Hubert pratar om det där. För hon har ju också det här väldigt, hon kör ju den här kylskåpsteorin va? som är hennes. Att eh, den där tjänsten som kommer ut i frakt. Så det är ju hennes spelgrej. Och vi pratade jättemycket om det här. Och hon, hon sa att det är ju allt jag vill. Att komma ut ur det här. Hon är ju så jävla duktig skådespelare. Så hon har jobbat mycket då med Wilson på scenen. Och, och älskar just att bli utmanande. Ja. Jag tänker, när du säger då tänker jag på alltså, paradrollen. Ja, pianisten. Ja. Alltså, det hon en, gör sån, är en sån ond människa. Det måste vara underbart att göra kom. den rollen också. Eller? Ja. Och ond på ett sådär uh, nyfiket sätt. Det tycker jag är helt otroligt. Mamma, jag känner ditt kön. Så det är så här, jag är fortfarande så här. Kom, vi satt och tittade på den här. Vi bara, Nej, nu är hon sjuk. Nej, nu är hon riktigt sjuk. Nu är hon i alla fall sjuk. Alltså, det gick ju inte att värja sig. Nej, den är Jävlar. sannstund. Men nu med tanke på... Många har ju sagt också... Nu ska jag stå och fräsa igen. Ja, nu kommer det en fräs. Ja, kommer det. <skratt> jo, mycket. <skratt> Många har ju sagt... Jag kommer ihåg när jag fick... Hade du innerst att träffa Ernst Hugo innan han dog. Aha. Och så här, hej hur var du? Så här, ja. Jag visste att jag hade lite pumpproblem och så här, flimmer och grejer. Men det får man leva med. Så, så, så blev vi prata lite. Så sa du det här med vilka roller är bäst? Alltså vilka är de mest Aha. givande? Så här. Och du sa, jag får spela ond. Ondska. Är det så? Tycker du också det? Eller blir det alltså, I Hollywood är det så lätt att du blir, som vi snackade in innan här, Pidgey. Alltså, alltså, det är nog konstigt med ondskan. Alltså, om man ska säga vad ont gott. Man säger ont är det som inte är gott. Det goda har vi många definitioner på. Men det onda har vi inte riktigt. Eh, och, och vet du, det konstiga med dramaturgin med den goda eller glada clownen. Eller eh, onda eller glada clownen på något sätt. Det är, så här, det, det är att den onde kommunicerar på ett annat sätt med oss. För han döljer någonting för att inte avslöja sig hela tiden. Så gör att man skapar ett intresse. Den godes intention är att vara helt uppenbar. Det går inte att vara god och dölja. Nej, för döljer du något så finns det något. Du, är, du vet, hidden stones. Och därför är det roligare, tycker jag. Själva det ondskefulla handlingarna, det är det är lika gymnastiskt som att kyssa. Alltså det är inte, det är inte att du, du blir inte mördare för att spela mördare. Men det är det, där, det är gömda som är spännande. Och att du får ta bort sidor i den empati. Eller... Det ondaste jag har spelat är ju den här uh, i Colonia. Uh, det var faktiskt en väldigt bra film den, den, mm. som gick typ direkt på DVD. Jag fick vann en Clio. Jag vann en Clio precis. Ja. Jätteroligt. Säckledare för de som inte ja. Men den här filmen jag rekommenderar. Får vi höra lite om den? För den, den var ju väldigt bra med din frisyr ja. och ditt obehagliga sätt. Ja, obehagliga. Jävla obehagliga människa. Alltså. Eh, och det här... Och, alltså, vet du, man ska... bygger på en sann historia. Ja, helt. Jag var ju faktiskt i Chile när, de, när han åkte fast. Den här gubben som jag spelar. Eh, och då kom jag, vi satt och gjorde, gjort eh, den svarta nejlekanetten i den filmen. Mm. Och då satt jag helt, vi hade ett långbord på en restaurang. Beställde alla skådespelarna Det var många mexikaner, jävligt bra skådespelare allihopa. Keita Castillo. Bra. Eh, och så, och det kom till och gick bort folk så här, du vet, långbord drar till sig liksom. Och så, Kom det en svensk journalist som säger att jag hade hört att det var någon svensk ja, då, och slår sig ner och är jävligt blek och konstig. Och, jag bara, ja. och han säger, ja, jag har sett det värsta och då, då hade de Paul Schäffer som jag spelar eh, hade blivit tillfångatagen i Chile eh, och då hade öppnat upp det här typ ett konstellationsläge va, i södra Chile. Och jag, och det är 80 år, jag kommer inte ihåg, 90, nej, 2000 någonting, ja, jag blandade upp allt. Eh, 
Och jag hade ju aldrig talat som de säger. Jag tänkte, ja, och det lät väldigt så här, pojkar från Brasilien. Och, eh, ja. och sen kom ju då att jag skulle spela den här gubben. Eh, för två år sedan fick jag väl erbjuda mm. då. Det är Emma Watson och Daniel Brol. Mm. Och jag tänkte... Alltså det fanns ingen syre i honom. Han är ju pedofil. Han är... Men jag blev jävligt nyfiken på vad är det för läge jag kan hitta i den här. Och det läget jag hittade i honom, det var som en rörelsedetektor ungefär. Han jobbar på rörelse som ett djur. Och han måste ha kontroll i varje situation. Ett fiaspel, ett samtal. Och han har den där känslan av att kommer en fjärde så kommer och så måste han sönder. Hela tiden, hela tiden. Men det han delade med mig, det var enda källa han kunde dela, det var nyfikenhet. Och det där tror jag är nyckeln. Och du sa Sven Lindberg med en gång. Jag frågade, vad är det du gör, den fina skåds? Mm. Vad är det som att för titta på det? Jo, det är för att mina roller är nyfikna, sa Och det, det dök upp för mig. När jag spelar den där superelaka gubben. Han är nyfiken på vem som kommer. Ja. Ja, och så och framstår ju väldigt ja, jättetrevlig ja, och så. Och så ja, är det, ja, det är en av de mest ondskefulla ja, riktiga jävlarna. Eller hur? Riktiga jävlarna. Det måste ju vara en härlig roll ja. och, sådär, och en utmaning, eller hur? Och jag måste, det är nog som inspirerat mig till den. Så att jag ska inte ringa inga namn. Nej, inga namn. Säga namn ja. Men det förstår jag också. Du vet nog vad jag tänker på. Ja. Ja, men han är ju inte upp, han är ju nästan stryker. Ja, helt. Och, ja. Jag är först, väldigt förstående och allt mm. det där. Och det är... Det där är det läskigaste, just den delen tycker jag. Men så, vi spelade in det då i Argentina, Luxemburg och i München. Och så hade jag någon dag när jag var ledig där i München. Jag tänkte, och jag satt och kollade mycket. Han var ju en son av tredje riket, eller son. Han var med i luftvaffen, han var ju soldat till och med. Och, och den här, så jag tittar hela tiden på den här tidens obehagligheter va? för att komma in i det. Och sen var jag en ledig dag och tänkte, jag måste, kan inte sitta på rummet och så ut och gå eller vad Man går till gymmet och så vet man inte riktigt Man känner sig lite ensam och konstig va? Men jag går ut och, eller ner till lobbyn och säger, finns det någonting så här, ja här är München by the week. Och klä upp och står i Hitler-tår. Och jag bara, det här är jävla vad spännande. Och jag liksom, det här är spännande, måste jag göra. Det är väl att man ser hans ölhallar och grejer. Och det, och det, det var en uppsamling utanför Rathaus, rådhuset. Och jag går till det här, det ju riktigt, jag historievandring. Och när närmar mig, ju närmare kommer jag Rathaus så ser jag en liten grupp. Och det ser ut som, alla ser ut som Hitler ungefär. Så jag bara passerar och gick vidare. Jag tänkte, det där ska man inte vara med sig. Nej. Det, det, det var, det så djup ska du inte söka dig? Nej, det, där, oh, det där var en hemlig klubb som jag inte var med. Eh, så den, den tyvärr missade jag. Men däremot gick jag den här i ondskans... Det, det var ju där i början. Va? Ja. Eh, och vi spelade ut, vi spelade ut i eh, det äckliga konstruktionsläger. Vad fan heter det? Eh, ja, ja. Utanför München där ligger Ja. Det var där man fick hämta. Mm. Hur är det att spela med en sån som du säger, Watson, alltså från, från det är ju Harry Potter, mm. eh, Hermione då. Mm. Hur, hur är det när du kommer med din erfarenhet och alltså, så har du mycket ungar som lauter och andra? Så hur är det? Känner du att du måste invänta dem att de inte riktigt når upp till, jag vet att du sitter inte på en hög häst, men hur känner du att deras... Skådespeleri dessa Men deras skola är ju en väldigt annan än min. För att ja. många barnskådespelare, jag menar, Emma Watson är ju en enorm begåvad skådespelare. Hon är jätteduktig. jättebra den filmen ja. också. Ja. Fast hon har ju lärt sig på ett annat sätt. Alltså man lär ju ofta, om du tar Pippi-filmer och allt det här. Alltså man ser hur man illustrerar barn mycket. Så här, du måste vara jättearg. Liksom. Och så ska de härma det. Så där. Och då är de arga va? Och, och sådär. Så jag kände att jag och Daniel vi kände mycket att, att hon byggde på uttryck. Och det kände Emma också. Och den, den andra skolan som är att, att uttrycket kommer med vägen. Alltså det som blev på posten. Om du går på vilja eller på... Där, där var det... Att hon, hon var otrolig, så otrolig kameravan. Och, jag, menar, gjort, jag vet inte hur många timmar framför kameran. Men en jävligt nyfiken tjej alltså. Vi hade väldigt kul ihop. Väldigt roligt. 
Och du har ju väldigt obaglig. Alltså du är ju väldigt obaglig. Ja, hon hade ju inget val. Måste jag ha känt stackarna att hon är ju samma ålder som min dotter att den här killen måste jag vara kompis med. Fan, han är ju så jävla obehaglig. Alltså i de scener vi gjorde. Ja. Vi gjorde de där senaste sa jag alltid eller när braka på där. Uh, I'm back, I'm Michael, hello, hello. Liksom sådär. Ja. Och vi hade, vi hade väldigt roligt upp. Men det var någon skillnad i skol, skola. Och, och Daniel och jag, vi kommer ju från det här, hur man bygger en roll och sådär. Och det, hon är mer att man går rakt in i det på något sätt. Mm. Ja. Jag tänkte, det känns som att vi har väldigt mycket mer att prata om, men vår timme har nästan gått. Nästa gång, vi får nästan försöka ha en ny date och prata om din, din svenska produktion. Så ja. För det hinner vi inte nu. Nej, det var en annan gång. <laughs> är det okej? Okay? Men däremot vill jag veta just... Eh, alltså, längtar du tillbaka någonting till scenen? Eller? Ja, det kan jag nog göra. För det, det är ju något sådär extatiskt där. Nu står... Alltså, det, du går in om det nu funkar riktigt. Och så plötsligt så kommer den där uh, hudlösheten med hela publiken. Och publiken blir hudlös tillbaka. Och det blir någon språkrör. Det, det är ju någon sån här... Dionysisk extas. Alltså det är snack om gruppis. Alltså det, det går inte att få någon annanstans än på scenen. Sen är det mycket med scenen som är muskulöst och sånt där som är, som är skönt att slippa. Alltså att du, du, du kan ju vara närmare till instrument med en kamera på ett sätt. Men det är ändå det är samma processer, det är samma det där. Att läsa manus och göra film för att man står på scenen koncentrerad. Är det så att är det lätt att man blir lat? På... På att, att bara jobba med film och att det är korta, korta sekvenser istället för lång, alltså en karaktär som ska räcka över två till tre timmar. Ja, det är olika processer. Alltså. Det är lika tröttande. Alltså, du, du måste göra... Det lärde mig Peter Haber när gjorde någon, en av mina första grejer. Det var ju, jag skulle spela bank i Bäck. Just det. Och jag hade två repliker, sex, men jag, jag ville att kan inte skjuta mig direkt. Det, det var så tråkigt. Eh, och det var... Eh, telefon Martin och den andra var typ var i Gunnvald det, det var de variationer på repliker jag hade eh, jag tror jag så jävla trist men så att titta på Peter när han jobbar sådär, han gör ju varje varje tag som liksom att det är det sista i hans liv på något sätt va eh, kommer jag ihåg då så jag blev väldigt imponerad av och det är, den, det är där du ska vara så varje är du kan sätta den där. Du kan sätta den där taxiscenen i, i du vet i, i Storsåshamnen. Du kan sätta. Ja, ja, precis. Ja. Det har vi en klassiker. Ja. Det är en scen som alla inte måste värja sig. Ja, den är fantastisk. Ja. Men hur är det då när du är inne i en roll? Vi brukar prata om den här Danny Day-Lewis sjuka va? Ja. Att det är tydligen omöjligt att vara med honom. Ja. För han är 24-7 i han på. Ja, det fattar inte jag. Det fattar inte jag faktiskt. För du... du jag skulle bli, alltså det, det låter, att det låter romantiskt mer än kreativt. Alltså. Men alla har vi sina, nu kommer Charlie här, min hund. Men alla har ju sina vägar. Men jag har hört det också med honom, att han, och han ligger och sover i likkister och håller på. Ja. För mig är det, får jag mer troll att jag kopplar av och på. Alltså, det är som att, när man pluggar, att man behöver ta pauser. Nu kommer jag en glad kockerspanje blöt. Men det blev väl lite som man snackade om i den här uh, Fury. Den här um, tankvagns, uh, alltså stridsvagnsfilmen. Ja. Där sa ju till Brad Pitt om alla sa till Shia LaBeouf där liksom ja. att du måste duscha nu. Du kan inte. Alltså att han ja. hade gått runt och var ja. 24-7 ja. stank liksom. Och så ja. Där tyckte jag, om vi inte har den va, så ser jag att han är väldigt stolt över att han är 24-7. Den killen. Ja. Mer än att han gör rollen. Förstår du? Ja. Då tycker jag att det är lite gymnastik över det. Det är det. För han är det uppvisning? Eller vad? Ja, det blir lite som att spela på sina spänningar. Och det pratar sig här så är det i alla fall <laughs> så Och lite samma då. att jag, jag har gjort så mycket så att det, jag är oantastlig. Mm. Och egentligen ser jag det mer som en, en, en noja över att inte misslyckas. Va? För många tycker det är häftigt va? Ja, men det är lite gymnastik. Och det var ju den här... Ja, De Niro-grejerna som ja, började. Va? Men, ja. men, eh... Dustin Hoffman i Marathon. Ja, ja. Lawrence Olivier ja. hade sagt till honom. Här hör du varje aktning. Här hör du varje aktning. Det är något av det bästa som ja, finns. Ja, det är så Men däremot så gör det ju ändå 24-7. Börja processen, men den börjar ju långt innan man börjar läsa. Och, 
Och så, så börjar du slå ner dina försvar. Va? Nerverna ligger där och öppnas. Liksom till det Sen går det som en lus på eh, allt som är åt det ämnet i hållet. Ja. Och sen är det då, har du något fysiskt med exempel att du måste gå upp eller gå ner eller träna eller vad fan, lära dig någonting till exempel, dirigera sig. Då blir det hjälp hela tiden. Va? Men det där att gå i kläder och inte duscha och det där, fan alltså. Jag fattar inte det. Nej, jag men fattar många går igång på det och tycker det är häftigt. Jag ska se, jag kan avsluta, ska jag säga, ja. klok som inte är ja. mina ord såklart. Det är Paulin och Roda. Så han säger, att skapa är ju lika med lidande, säger många. Jag har verkligen försökt, säger Paulin och Roda. Jag kom fram till att en roman måste vara blindtarmsoperation. En novell, eh, nageltrång, en dikt är väl då hemorröjder. Alltså, så långt kom han. Alltså det är, för mig är det att, att jobba. Det är det som sätter igång. Vilka bra slut. Oj, stort tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.